0: E eu quero falar nessa noite sobre algumas estratégias do inimigo Sobre algumas ciladas do inimigo Que são práticas no nosso dia a dia Algumas ações que ele planta, que ele semeia em nosso coração Nós falamos que quando Lúcifer caiu por ter buscado se colocar como Deus nós vimos que Ele caiu com uma terça parte dos anjos dos céus. A criação continua com Deus. Deus tem poder de criação. Eu não estou dizendo que Ele criou mais anjos. Mas se Ele quiser, Ele pode ou poderia ter feito isso. Porque Deus tem todo o poder e Ele tem toda a criação em si. É interessante, queridos, que eu creio e quem sabe falaremos sobre isso ainda nessa série sobre a ministração dos anjos... nesses últimos dias... para na, o final dos tempos... porque nós cremos que haverá uma manifestação maior... dos anjos de Deus nos últimos dias... por conta da grande colheita que vai acontecer... porque a palavra de Deus nos fala sobre isso... mas uma coisa eu posso garantir para você... eu não posso garantir que Deus não criou mais anjos... mas uma coisa eu posso te garantir... Ele ficou com a maior parte... E quando Satanás caiu com uma terça parte, ele não pode e não tem condições de criar nada, porque ele não é um criador. Então, a mesma quantidade de demônios que caíram com Satanás, desde a eternidade, continua sendo o mesmo. A população cresceu, o mundo é, teve... Uma explosão populacional, mas os anjos, os demônios continuam o mesmo. Por isso, é um pouco equivocado nós falarmos... Ah, Satanás ou os seus demônios estão me atentando. Não, a gente não fala isso. Ah, é o anjinho do capeta que está aqui, né? esse anjo do mal que está aqui me atentando. Quando, na verdade, o que Satanás faz e seus demônios... Eles plantam uma semente no solo do nosso coração. E essa semente, encontrando um solo para crescer, ela acaba se estabelecendo, então a semente cria dúvida, a semente cria culpa, a semente cria ira e nós nos sentimos acusados, irados e muitas vezes agimos porque uma semente cresceu em nós, mas a palavra de Deus ela vem para arar a terra do nosso coração, a palavra de Deus, ela faz aquele processo do rastelo ou daquelas máquinas que vão revirando a terra e tirando todo tipo de coisa que não presta para que uma semente nova seja plantado então no evangelho, a semente do evangelho começa a crescer em você e você então descobre que as verdades do reino é o que governam você no seu dia a dia e que você é o lugar onde Deus pode manifestar a sua glória eu quero falar nessa noite sobre algumas estratégias do inimigo e a forma com que nós guerreamos nessa batalha e qual é a nossa postura nessa batalha até então nós entendemos e falamos sobre o que Deus fez o sangue de Jesus, o preço do sangue a estratégia do inimigo de fazer você não compreender a obra de Deus mas agora vem a nossa parte qual é a nossa parte nessa batalha? Qual é a nossa postura nessa batalha? A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro diz assim: estejam alertas e estejam alertas e vigiem. Então ele está dizendo: Ei, a parte de vocês é essa: é ficarem atentos, a parte de vocês é ficarem vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, a tradução original de inimigo é adversário, e no grego adversário significa procurador ou opositor da lei. O que o inimigo faz? Ele faz como um procurador, ele fica procurando suas falhas para jogar na sua cara. Ainda que a lei diga que você está errado, ainda que a lei diga que você cometeu aquele crime, esse é um trabalho de satanás e de seus demônios procurar suas falhas e expor as suas falhas é isso que um procurador ou um oponente da lei faz, e quando nós recebemos a palavra de Deus nós lembramos que já fomos perdoados, justificados redimidos e lavados pelo sangue de Jesus, e que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém mas ele disse que o diabo o adversário, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, gente a palavra redor, algumas traduções da bíblia traduzem como de redor, mas o original não fala que é de redor ou redor, o original disso é apenas aquele que caminha em torno, essa palavra redor ou de redor, ainda que pareça bem espiritual dizer, olha, Satanás não está ao meu redor, ele está ao meu derredor, porque ao meu redor está Jesus, eu quero dizer para você, Jesus não está ao seu redor, ele está dentro de você, não importa se Satanás está ao derredor, redor ou ao redor, a, o poder que há é o que vem de dentro de você, é por isso que a verdade do original da palavra não fala de redor, diz aquele que caminha em torno. E ainda, eu estava procurando ali durante o louvor, quais são as, as subsequências dessa tradução. E ainda sub, a subsequência da tradução do redor é aquele que busca encontrar oportunidades. Eu mostrei para a na hora do louvor, eu falei, olha o que Satanás faz ao nosso redor. Ele busca procurar oportunidades para mostrar a nossa falha, para mostrar a nossa fraqueza, para mostrar que realmente nós somos pó, e Deus sabe que nós somos pó, e é por isso que Ele enviou o Seu Filho, para que esse pó se tornasse alguém que se assentaria com Jesus nos lugares celestiais, essa é a beleza do sangue de Jesus, queridos, mas Satanás ele fica rugindo, e devorando, ou buscando, procurando, procurando quem ele possa devorar, ele busca armar artimanhas, ciladas, para que você caia nas armadilhas dele, e é por isso que a única forma de vencer, é pelo sangue de Jesus, queridos, o sangue de Jesus tem poder, ele tem poder porque ele fez tudo o que ele prometeu que tinha que fazer E eu preguei sobre isso semana passada Mas uma coisa você precisa ter clareza O sangue de Jesus tem poder E o apóstolo Paulo entendendo essa verdade Entendendo esse nível de batalha espiritual Ele então nos dá o livro de Efésios O livro de Efésios o apóstolo Paulo escreve ele quando ele estava na prisão ele escreve aos Éfesos, dizendo assim, ei, há um nível de batalha espiritual, que eu preciso que vocês compreendam o todo para guerrear eu vou fazer um panorama rápido para vocês, simples, que você ao ler Efésios, eu peço que vocês leiam o livro de Efésios essa semana porque é o livro que te capacita para a batalha o apóstolo Paulo entendeu isso... e se você quiser anotar, anote... ou volte para essa palavra durante a semana... e a ouça novamente... mas queridos, o livro de Efésios... o apóstolo Paulo, ele divide ele... em três etapas... capítulo 1 e capítulo 2... você vai ler muitas vezes... a palavra sentar... ou descansar... porque no capítulo 1 e no capítulo 2... o apóstolo Paulo está dizendo... saibam que vocês estão... assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, saibam que vocês se assentam e descansam em Jesus, ou seja, vocês governam, vocês estão no trono com Jesus, queridos, ele chega a dizer que nós somos co com Cristo, na herança eterna, é a mesma coisa que alguém chega e diz assim, olha, eu sou cofundador da Apple, eu sou cofundador do Google Você vai olhar para aquela pessoa Você já vai ver um cifrão E você vai dizer, uau, esse cara tem muitas ações Esse cara é muito rico Porque ele é cofundador Queridos, quando nós entendemos Que nós estamos assentados É nossa posição, diga comigo Posição Quando você sabe a sua posição Em Cristo Você sabe quem você é E a batalha do inferno É fazer com que você perca a sua posição, Por quê? porque o diabo perdeu a posição dele e quando você perde a sua posição que foi paga na cruz do calvário você perde tudo o que você tem porque você está sentado nas regiões celestiais aonde a batalha espiritual acontece você está sentado em Cristo Jesus capítulo 3 e 4 do livro de Efésios fala sobre andar nessa posição ele diz, andem como filhos de Deus Amem como príncipes Andem como princesas Andar é a palavra que você vai mais ler No capítulo 3 e 4 de Efésios Por quê? Porque não apenas saber a sua posição Você precisa andar na sua posição E andar é agir é viver, é caminhar Caminhar como um filho de Deus Caminhar como alguém que tem promessa Caminhar como alguém que está governando nos lugares altos Caminhar como alguém que recebeu a grande promessa de governar com ele E a última parte do livro de Efésios Fala sobre permanecer Permanecer firme nesse lugar da promessa e é sobre o que eu vou falar nessa noite eu vou falar sobre você permanecer firme na batalha para que os ataques do inimigo as batalhas do inferno as ciladas que estão ao seu redor não tirem você da sua posição do seu lugar em Deus porque Satanás perdeu a dele mas Cristo conquistou a sua posição na cruz do calvário, você é co em Cristo Jesus, por isso Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo, ele nos conduz a esse lugar de compreender essa batalha espiritual, e ele nos dá estratégia, queridos eu quero que o espírito de revelação venha sobre sua vida, porque isso não é algo externo, isso é um posicionamento interno, a palavra de Deus diz assim... Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de quem? De Deus. Para poderem ficar firmes. Muitas vezes essa palavra vai aparecer. Contra as ciladas do diabo. As artimanhas, as oportunidades que ele vai te oferecer para que vocês permaneçam firmes, pois a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta não é contra a gente, a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra as, os poderes e autoridades, Satanás tem uma hierarquia, uma hierarquia satânica, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, aonde nas regiões celestiais. Capítulo 1, apóstolo Paulo, capítulo 1 e 2, apóstolo Paulo diz: "Vocês estão assentados em Cristo nas regiões celestiais". E ele diz: "Mas a batalha de vocês também é nesse lugar. Não se engane que a batalha de vocês é nessa terra. É nesse ambiente é no teu trabalho, é na tua casa, é no teu casamento, queridos a tua batalha não é nesse lugar, a tua batalha é num lugar mais alto, é no lugar onde há domínio, aonde há uma guerra espiritual, a tua batalha não é contra a gente ainda que você fique bravo com gente, ainda que você perca a paciência com gente, ainda que você fique tão irado com gente, que você se decepcione com gente, a sua batalha não é contra essas pessoas, a sua batalha não é contra o seu vizinho, contra o seu marido, contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra alguém do teu trabalho, a sua batalha tem um nível maior, e quando você entende isso... Você para de ver pessoas como gente má E você começa a perceber Que o nível de batalha é muito mais alto E quando você guerreia nesse lugar espiritual Pessoas que são boas Mas estão vivendo debaixo de uma opressão maligna Mesmo a pessoa mais má que está perto de você Ela não foi criada por Deus para ser assim Porque Deus é bom, e ele gerou bondade nessa pessoa, e certamente quando o mal sai, a bondade de Deus se manifesta, guerrei, guerrei contra os principados que estão agindo por trás dessas pessoas, e o apóstolo Paulo então nos dá estratégias para isso, versículo 13, por isso, vistam, tomem, se revistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, e permanecer, de novo, permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos, flechas, setas, mísseis, poder bélico, inflamados do inimigo, do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito Santo não é Espírito com letra minúscula não é o Espírito do homem quando você ora em silêncio orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica tendo isso em mente e sejam atentos e perseverem na oração por todos os santos porque santos são aqueles que foram justificados e estão santificados não é alguém que a gente se dobra e faz algum tipo de veneração diante deles queridos, ao compreender esse lugar de posicionamento andar nessa posição e permanecer nessa posição o apóstolo Paulo que estava preso quando escreve essa carta ele provavelmente estava vendo um soldado romano com sua armadura ele tem uma revelação de Deus para a batalha espiritual ele vê esse soldado, mas ele lembra do que Isaías, porque o apóstolo Paulo é um estudioso da palavra de Deus, ele lembra do que Isaías diz, há um Deus vestido com armadura, e ele é um guerreiro, e ele tem a capacete da salvação, seu lombo está cingido de justiça, ele tem zelo, e ele carrega, e ele diz, é isso. O nível de batalha espiritual tem a ver com os valores de Deus em nossa vida. Queridos, eu confesso para vocês... E quando eu me converti e eu fui crescendo em Deus, eu me encontrei com um grupo de pessoas que me ensinaram sobre a armadura, a colocar a armadura toda manhã antes de sair de casa, e eu confesso que eu ensinei isso por muito tempo, veja, não é mal fazer isso, mas não é propriamente bíblico fazer algo externo, porque geralmente a religião, ela estabelece que o nosso padrão precisa ser externo. Toda vez que você vai para uma religião, existe uma forma de roupa que eles vestem, porque algo que você abraça naquela religião tem a ver com procedimentos externos, você tem que, de alguma forma, se você se torna um Hare Krishna, se vestir, entregar é, é, oferendas como um Hare Krishna, se você é um hinduísta, você precisa parar de comer carne, e então se tornar, se vestir, colocar o um negócio aqui na testa como um hindu, se você se torna alguém do espiritismo, do candomblé, existem padrões para você seguir aquele tipo de religião, e muitas vezes os próprios Cristãos evangélicos, eles acabam se tornando vivendo um padrão externo, você reconhece pela roupa, você sabe pelo cabelo, parece que você tem que ter uma postura externa, e eu quero dizer uma coisa, evangelho nunca teve a ver com coisas externas, a mudança de vida, o abraçar o evangelho de Cristo tem a ver com a mudança interna, e é por isso que Deus não nos pede rituais, é por isso que Deus não nos pede coisas externas, ele diz, tudo tem a ver com o coração, a boca fala do que o coração está cheio, se você não muda aqui, você nunca vai mudar aqui, no que as pessoas veem é por isso que o evangelho ele é muito, ele é nobre ele é superior, e é por isso que nessa batalha, o inimigo quer fazer você, mesmo sendo um cristão, ainda se tornar com figura externa eu disse, eu não digo que é mal o que eu aprendi, eu ensinei muitos adolescentes a fazer e muitas vezes em momentos de batalha espiritual, a gente eu colocava fila de gente e dizia assim gente, vamos lá, vamos colocar a armadura de Deus eu coloco o cinturão da verdade eu coloco a coraça da justiça, eu calço meus pés com a preparação do evangelho da clique, clique capacita da salvação clique, é, 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 cinturão da verdade clique, clique é, clique, clique, escudo da fé clique, eu parecia um jaspion, não é verdade? alguns de vocês nem lembram o que é era, era, não é errado, mas o que eu quero te mostrar é que isso não tem a ver com você levantar pela manhã e fazer um ritual, não tem a ver com você colocar o capacete da salvação e agora você está armado com o escudo da fé, com a espada do Espírito, é fazer um ritual, essas coisas que o apóstolo Paulo está ensinando, tem a ver com postura de coração, e ele sabe que se você se posiciona e permanece nessa postura de coração, você é um vencedor na batalha. E quando você posiciona isso, porque é muito diferente, gente, entre você ter... Gente, tem gente que tem o Salmo 91 aberto na sua estante, e ele pensa que se Satanás passar ali, ele não pode entrar na casa dele, porque agora o Salmo 91 está aberto na sua estante. Eu quero dizer, Satanás foge do Salmo 91 aberto no seu coração. É no seu coração e é por isso que o apóstolo Paulo então ele está dizendo gente, saibam que a luta de vocês não é contra o ser humano parem de brigar parem de ter essa interpretação rasa da sua batalha espiritual seu nível de batalha é mais alto e para você guerrear nesse lugar alto você vai ter que estar revestido da armadura do alto então ele olhando para o soldado romano ele vê, é isso mesmo e ele primeiro, primeiro Primeiro é, objeto, primeira parte da armadura que ele coloca é o cinturão da verdade, porque antes do é, soldado vestir qualquer parte da armadura, o cinturão da verdade ou o cinturão que ele chama daí de cinturão da verdade, ele equilibra, ele assenta, ele faz com que todo o restante da armadura tenha acomodação. Não parece? Porque, que sentido tem isso? Esse cinto faz com que todo o restante se encaixe? Sim, a armadura é feita de, um de, de tão detalhada... Que sem o cinto ela fica bamba. Todo o restante que se coloca fica sem acomodação. Queridos, um soldado que não tinha esse cinto... Ele ficava com as outras partes não colocadas no lugar. Porque a verdade... O apóstolo Paulo ele diz, então se vistam do cinturão da verdade. Porque a verdade, ela acomoda todo o restante das coisas de Deus. Os rituais, as coisas que a lei ou até mesmo aquilo que nós aprendemos, ela tenta acomodar as coisas de uma forma que tem a ver com tradição. Mas a verdade da palavra de Deus acomoda todo o restante, a justiça, a salvação, a fé, o poder da palavra, o evangelho, por isso quando nós saímos da verdade, nós nos tornamos religiosos, porque a verdade nos protege, a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade, a palavra de Deus diz que a palavra é a verdade, Jesus é a palavra, Queridos, quando nós estamos em Jesus, quando nós vivemos em Jesus, quando nós andamos, segundo as palavras de Jesus, nós andamos na verdade, e o inimigo quer tirar você da verdade, porque ele é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, então o que ele trabalha todos os dias, com armadilhas para que você fuja da verdade, para que você pise num lugar, e viva num lugar, e se posicione num lugar que não é a verdade, e a gente negocia então com a mentira, é fácil negociar com a mentira, às vezes tem gente que negocia com a mentira por tão pouco, num telefonema... Às vezes você acha que vai estar fazendo bem, escondendo a verdade, mas a verdade é verdade. E quando nós vivemos na mentira, nós nos assemelhamos às ciladas e vivemos debaixo desses ataques do inimigo. Por isso, o que nós precisamos todos os dias é nos revestir para que as outras coisas acomodem da verdade. E se você tem sido atacado naquilo que é essência para a sua vida, em negociar com a verdade, levante a sua guarda, meu irmão, escute isso, quando você, falta com a verdade, ou quando você mente, e você é lavado pelo sangue de Jesus, você sente até taquicardia, ai meu Deus do céu, poxa, eu faltei com a verdade, eu não falei a verdade, e a maioria de nós, quando fazemos isso, nós temos que voltar e pedir perdão e dizer faltei com a verdade. Sim ou não? Você sabe do que eu estou falando. Por quê? Porque você não aceita mais viver na mentira. Ah, isso é uma mentirinha branca. Ah, isso é, um, é uma falhinha branca. Queridos, mentira é mentira, verdade é verdade. Guarde o teu coração a respeito disso. Uma outra parte da armadura, couraça da justiça... A couraça era algo feito de couro coberto com é, partes de metal e ela era feita em duas partes, a parte das asas e a parte do tórax. Cobria tudo, frente e atrás e essa parte dos ombros. Ela era feita de uma forma em que cobrisse as partes vitais do soldado. O coração, o pulmão fígados, rins, inclusive na cultura antiga se dizia que os fígado, o fígado e o rim era parte das emoções do homem, hoje a ciência está confirmando isso, e é interessante que quando você reveste isso, ainda que você tenha um ferimento grave, não é vital, é incrível que eu encontrei essa foto, que é um homem até que... Bem sarado aparentemente, sabe? Mas é igual filme ben -ur. o filme do Benhur. O filme do Benhur é aqueles homens que parecem cheios de tanquinho, sabe? Aquela armadura cheia de tanquinho, mas eles tiram aquilo, o negócio parece de verdade, a pança é, é, sobe. Não que não aconteça isso com você na sua casa, né? longe disso acontecer isso lá. Mas a armadura, essa armadura protegia o soldado. Queridos, a armadura de Deus, e a palavra de Deus diz se revistam da couraça da justiça, o que é a couraça da justiça? A justiça de Jesus, o sangue de Jesus, protege o teu coração, protege os seus pulmões, o que você respira, as suas emoções, quando você entra numa batalha, o maior valor que você tem, vital é o teu coração, a palavra de Deus diz assim, se tudo que você tiver que guardar Guarde o seu coração Porque dele procedem as fontes da vida Guardar o seu coração Guardar o seu coração na justiça O que o inimigo vai colocar? Vai colocar para que você não se sinta justificado Para que você não se sinta perdoado E se o teu coração te engana Você vai se tornar emocionalmente carente e você se afasta do teu propósito, porque ele atacou o seu coração. Também fala sobre aquilo que você respira. O que realmente você respira? Você respira fé, vida de Deus. Queridos, essa última semana, como Nani disse, foi uma batalha para todo mundo. Mas algumas pessoas perceberam que eles respiram entretenimento. Ainda que eles digam que respiram Deus... Eles respiram entretenimento... Porque eles abrem mão de orar... Pelas redes sociais... E alguns deixaram de jejuar... Para ficar no entretenimento... Satanás vai atacar... Você naquilo que você respira... E a pergunta é... O que você respira? Você respira fé, esperança, amor, as coisas de Deus, ou você está respirando pecado, você está respirando promiscuidade, o que você está fazendo? As suas emoções, essa parte da armadura guarda as suas emoções, e, e eu quero que você entenda que o sangue de Jesus protege você, guarda o seu coração, quando você estiver sendo atacado no coração, nas suas prioridades quando você estiver sendo atacado, nas suas emoções, se revista com o sangue de Jesus, uma outra parte da armadura, que nós vemos o capacete da salvação, o capacete da salvação, eu busquei essa imagem de um museu de Roma, é um crânio de um soldado, lá da época das grandes guerras, das grandes batalhas, e eles colocaram um capacete da época nesse crânio. Perceba, cada César tinha uma cor, e eles andavam e batalhavam pelo seu imperador. E esse capacete cobria o cérebro, a parte frontal, mas também toda a parte da nuca. Mas ele seguia protegendo a parte da fronte, e, e, e também a parte dos ouvidos, até proteger parte da boca. O capacete da salvação, ele guarda aquilo que nós pensamos. A salvação guarda aquilo que nós pensamos. Queridos, quando o diabo ataca na sua mente, dizendo que você não é salvo, ele tira você da sua posição. Quando você tem dúvida sobre a sua salvação, você perdeu o seu assentar no lugar Celestial em Cristo Jesus Um pecado pode te tirar da salvação A Bíblia diz que não há mais acusação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Agora Pastor, você está dizendo então Que nós podemos pecar e nós continuamos salvos Eu acredito que você Deixa de Viver na salvação de Cristo Quando você insistentemente se opõe à vontade de Deus. Quando você diz eu abandono, eu rejeito e eu não quero mais o que Deus tem para mim, mas eu não acredito que quando alguém peca, falha, cai, porque a própria palavra de Deus diz porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A palavra do Senhor diz que nós somos perdoados. E que o arrependimento, ele é o caminho para que a gente viva em esperança em Deus. Queridos, e quando Satanás percebe que você está fraquejando, que você está vivendo uma área de fraqueza, e que você está vendo um turbilhão na sua vida, o que ele quer fazer, ao invés de fazer você olhar para Cristo, e é óbvio que ele nunca vai querer isso, ele vai fazer o quê? Que você olhe para para a acusação dele, para a sua falha, para os seus erros e você fuja de Cristo, nesse momento é o momento mais crucial que você precisa entender, eu sou salvo, mesmo que você mentalmente está dizendo, eu não tenho condições, meus crimes, eu sou realmente criminoso nisso, lembra disso, olhe pela janela, já está pendurado, já foi consumado, já é perdoado, e só o fato de você sentir tristeza pelo pecado, é sinal que nem perto você chegou de pecar contra o Espírito Santo, algumas pessoas ficam pensando, mas pastor e o pecado contra o Espírito Santo, e como que vai acontecer isso querido, só de você se preocupar, se você pecou contra o Espírito Santo, que a Bíblia diz que é o pecado sem perdão, só o fato de você se preocupar com isso, já digo a você, você não pecou contra ele, as suas falhas, não fazem você perder a salvação, e quando o apóstolo Paulo, mostra e fala sobre o capacete, ele diz, guarde a sua mente, mas guarde também os seus ouvidos, proteja o que você ouve, proteja aquilo que está entrando, proteja a sua boca, queridos, viver numa batalha espiritual, é não deixar o inimigo falar o que ele quer, e não deixar o nosso passado retornar o cuidado que nós vamos ter para vencer os inimigos para vencer o adversário é também não se colocar em lugares aonde você vai ouvir coisas que vão contra os padrões de Deus cuidado com o que você ouve na música cuidado com o que você ouve das pessoas por exemplo, tem gente que viveu uma vida de promiscuidade no seu passado uma vida de muita situação na área sexual, depravada, ele agora está em Cristo, agora ele não faz mais aquelas coisas, mas ele está perdendo a batalha, porque ele fica no meio de situações que ouvem aquelas coisas, e ele ama ouvir aquelas besteiras, ama ouvir aquelas bobeiras, então, guardar, o capacete da salvação guarda a sua mente os seus ouvidos e protege a sua boca, isso é verdadeira armadura de Deus, é mais do que clicar, clicar, é viver, a palavra de Deus também diz, além do capacete da salvação, calcem os pés com a preparação do evangelho da paz, o evangelho que traz paz, as sandálias dos romanos foi incrível, porque eles conseguiram encontrar um modelo ergonômico, ortopédico, que fizesse com que o seu exército fosse mais rápido e o seu exército tivesse mais equilíbrio na batalha, porque existiam dois tipos de inimigos, os que tinham muito dinheiro, e então revestiam os seus soldados de botas incríveis, peludas, para que eles pudessem passar por um, exército, por um é, inverno pesado, mas aquilo, no meio da batalha, se tornava tão pesado, esquentava o pé, e muitos soldados ficavam ali, tendo que lidar com situações muito desgastantes com aquelas botas, os exércitos mais pobres, eles iam descalços para a guerra, então, eles se distraíam com qualquer coisa, no meio do caminho Os que usavam botas se desequilibravam Os que usavam, na, os que não usavam nada Eles acabavam se distraindo com todo tipo de situação no meio do caminho E eles encontraram isso Algo prático Algo que era tão ergonômico, tão ortopédico Até um salto no, no, no final Algumas sandálias tinham até um certo salto no, 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 atrás Para que eles pudessem ter equilíbrio e eles não se distraíssem no processo, e essas sandálias, eram tão usadas, depois foram adaptadas por outro exército, porque o exército podia correr, tinham velocidade, queridos o evangelho faz o que com a gente? Primeira coisa que ele faz, ele tira o peso, e ele nos coloca em equilíbrio, o evangelho da paz nos equilibra, uma pessoa que vive no evangelho da paz, ela não é destemperada, a pessoa que vive no evangelho da paz, ela começa a ter equilíbrio na sua vivência, então Satanás não pega as palavras dessa pessoa, o inimigo não pega as palavras dessa pessoa, porque a pior coisa é uma pessoa destemperada, uma pessoa que não tem domínio próprio, uma pessoa que não veste os pés espiritualmente falando do evangelho da paz ela se desequilibra, mas mais do que isso ela se distrai no meio do caminho porque a pobreza espiritual dela faz ela se distrair no meio do caminho e satanás vendo essa distração ele aproveita e arma ciladas para tirar você da sua posição cuidado nem lá nem cá viva no centro da vontade de Deus, viva nesse lugar da presença de Deus, pois nós vemos o escudo da fé, o apóstolo Paulo olhando para o soldado diz, ah o escudo, o escudo era um material feito de madeira, essa madeira era recoberta com couro, ele era feito de por 75 centímetros por 1,20, metro e para que os soldados quando estivessem em batalha e recebessem as flechas muitas delas flamejantes por isso que a palavra de Deus diz se revistam do escudo da fé com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno então muitos desses soldados um metro e vinte quando eles estavam abaixados eles se protegiam de corpo todo e eles colocavam escudo do lado do outro para proteger os soldados que estavam na guerra com eles. Proteger do lado e proteger em cima. Essa proteção de couro, na maioria das vezes, tinha um soldado que era especialista em jogar água no couro. Porque na batalha, a estratégia do inimigo era lançar dardos flamejantes e se esse dardo pegasse no couro e na madeira essa madeira pegaria fogo e eles ficariam desprotegidos mas com a água os dardos vinham e se apagavam assim é a fé a fé é a esperança daquilo que você não vê mas você espera e o que faz você continuar tendo fé para se proteger na hora da batalha, a água da palavra de Deus, a água do Espírito, queridos por isso uma fé sem a palavra é pensamento positivo, mas a fé com a palavra, ela faz com que os dardos do inimigo, que estão sendo lançados sobre a sua vida, e por isso muitas vezes você percebe que as coisas na sua casa estão pegando fogo, que as coisas no seu coração estão ficando inflamadas, é por isso que muitas vezes você pensa, meu Deus, por que essa batalha nesse dia, nesse nesse meu trabalho, porque Senhor eu estou enfrentando essa luta na minha saúde, por que, que eu estou enfrentando esses ataques na, no meu relacionamento, no meu casamento, são dardos inflamados do maligno, e como você vence? Pela fé, que fé? A fé que vem de Deus, e como você aplica ela? Pela palavra, porque a fé pela palavra, pela água da palavra faz você lembrar as verdades que a palavra tem eu e minha casa serviremos ao Senhor nenhum mal alcançará a minha tenda nenhuma praga chegará na minha tenda aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la e você começa a anunciar a palavra e a água da palavra o poder da palavra vai apagando os dardos do inimigo é por isso queridos que o inimigo se assusta com quem pega a palavra e banha a palavra todos os dias, banha fé com a palavra, a próxima coisa que o apóstolo Paulo diz, ele diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, eu fiz questão de usar essa imagem, apesar dela não ser uma imagem boa, mas eu quero que apague um pouquinho aqui à frente, só para que eles possam é, ter um pouquinho mais de clareza, é um soldado com um escudo e a espada, que não é uma espada como nós pensamos, dos grandes, gladiadores, aquelas espadas compridas, a espada do exército romano tinha que ficar atrás do escudo, era uma espada curta e que a palavra de Deus chama de espada de dois gumes ela era tão afiada que ela cortava de qual lado ela estivesse sendo usada, mas ela ficava atrás do escudo, ela tocava no escudo e ela era usada e ela voltava atrás do escudo o apóstolo Paulo estava dizendo duas coisas que você precisa ter a tua fé e a palavra porque o escudo te protege mas a palavra ela ataca como Jesus venceu Satanás pela palavra quando ele foi tentado no deserto ele não ficou gritando com o demônio tem gente que acha que vai espantar o mal colocando arruda, colocando a espada de São Jorge ou até mesmo colocando sal grosso já viram isso gente? E outros crentes fazem o seguinte... Acho que vão espantar Satanás gritando... Sai! Eu repreendo. Gente, eu nunca vi... Quantos de vocês já viram uma pessoa manifestar um espírito maligno? Quantos de vocês já viram? Pelo menos 30% aqui... Mas se manifesta um espírito maligno... Tem dois tipos de reação... Aqueles que pulam para trás dizendo... Pelo amor de Deus, misericórdia, eu não quero isso daqui... E sai correndo... E outros que chama o pastor, porque acho que só o pastor tem poder para orar e libertar, mas a maioria começa a gritar, sai, eu te repreendo, como se o diabo fosse surdo, a Bíblia não diz que o diabo é surdo, porque o medo às vezes causa isso, sim ou não? O que na verdade, eu nem sei porque eu falei isso, só falei agora nesse culto, mas tudo bem, Deus quer falar com alguém hoje aqui, ou não fuja, ou não grite. Alguma coisa Deus está querendo falar aqui. Glória a Deus. Aonde eu estava? Na espada. Muito bem. Então, queridos, a espada... É a palavra de Deus que ataca, que vence. Jesus venceu com a palavra. Queridos, se você tem tempo para um capítulo da Bíblia, o teu dia terá vitória, porque a palavra daquele um capítulo, vai ser a espada, que vai atacar o inimigo naquele dia, se você entendesse o poder da Bíblia, o poder das escrituras, você está lendo e ela está te dando, armas, autoridade, posicionamento, revelação, agora, ao encerrar, todas as partes da armadura, o apóstolo Paulo, ele dá a coisa mais importante da estratégia de batalha espiritual, está no último versículo que nós lemos hoje, inclusive a tradução, faltou um, uma, uma frase, uma frase não, uma palavra do grego para o português, porque a tradução antes do... Porque tudo que você se reveste, você se reveste através da oração no espírito. Através da oração no espírito. Queridos, não é orar em silêncio. Não é orar com a sua mente, não é o teu espírito só estar orando. A oração no espírito é oração em línguas. É oração em línguas estranhas. Uma pessoa quando recebe Jesus como seu salvador, a Bíblia diz que ele é selado com o Espírito Santo da promessa, e então ele tem a evidência do Espírito Santo que é o falar em línguas, porque o apóstolo Paulo, ele, ele ensina uma coisa, ele diz, gente, quando você ora na sua própria língua, você edifica a si mesmo, mas quando você ora em línguas estranhas, nas línguas do céu, as línguas do Espírito, você edifica os outros, ou melhor, você edifica a si mesmo, você fala as línguas dos céus... e você está tendo revelação... é tão importante nós entendermos que... o orar em línguas... ele traz fortalecimento para você... mas ele te dá revelação... ele te empodera... o falar em línguas estranhas... não é algo derramado para atos dos apóstolos... para a igreja primitiva... é posicionamento para aqueles que estão em Cristo Jesus... por isso o apóstolo Paulo termina dizendo... ei, o maior ataque de vocês vocês vão se revestir pela oração no Espírito orar em línguas em todo o tempo alguns de vocês nem tem buscado mais isso e não, tão, não estão tendo a revelação que a intimidade do orar em línguas gera em você a percepção o discernimento o rema para aquele dia rema o que é palavra revelada muitos de vocês estão agindo de uma forma muito natural orar em línguas precisa ser algo constante todos os dias, está indo para o trabalho ora em línguas, está voltando do trabalho ora em línguas, você está entrando no nível de batalha orar em línguas estranhas é quando você está em casa muitas vezes nós estamos em casa e nós estamos orando em línguas orar em línguas gente também não é um processo sobrenatural como alguns pensam que precisam fechar o olho, fazer uma introspecção e uh, vai espírito, vai, fala, 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 fala. Muitas pessoas pensam que orar em línguas é um esforço. E que se não tiver uma manifestação de você cair, fazer um stream -like. Tem gente que pensa que precisa fazer um stream -like para orar em línguas. E quem faz não tem problema, porque é o, é o estilo da pessoa, é o jeito da pessoa. Mas orar em línguas não tem nada a ver de sobrenatural. Orar em línguas tem a ver com ser espiritual. Queridos, nós somos espirituais quando nós acordamos, quando nós dormimos, quando nós comemos, quando nós vamos para a academia, quando a gente vai passear, quando a gente está com os filhos. Nós somos espirituais. E orar em línguas é uma atitude espiritual. Não tem nada de sobrenatural. Quando eu me converti, eu queria tanto falar em línguas. E todas as vezes que eu pensava eu estava numa intimidade com Deus, eu estava orando, eu estava cantando e de repente vinha as línguas na minha cabeça, mas eu pensava assim, não, essa língua é parecida com do meu pastor, não, isso que está vindo na minha cabeça é muito parecido com o fulano de tal, e eu pensava, ah não vou falar, porque eu estou copiando, e eu tinha temor de Deus, eu tinha medo de estar tá ferindo o Espírito Santo, até que um dia na minha casa eu coloquei um disco, no toca disco, é dessa época e eu fiquei ali, naquela caixa surround, né, e eu fiquei na presença de Deus, e de repente veio aquilo, eu disse, Espírito Santo, eu quero falar em línguas, Espírito Santo, eu quero isso, eu quero esse batismo, e vinha as coisas na minha mente, e eu não tinha coragem, e de novo vinham os ataques, porque o inimigo não quer que você fale no Espírito, e vinha de novo aquele ataque, até que eu senti do Senhor dizendo, Márcio, eu te amo, você é redimido, não tem demônio que possa estar nesse quarto aqui, não é a voz do demônio, não é a voz da tua carne, Márcio, é a minha voz, fale, porque eu tinha também uma percepção, e concepção, de que eu precisava, me tremelicar todo, cair, chorar, e eu não estava chorando, nem me tremelicando, eu só estava ali, e eu, eu deixei fluir, queridos, eu não me tornei mais santo, porque eu comecei a falar em línguas. Eu continuei no processo da santificação. Mas eu tinha recebido uma porção daquilo que era parte da minha posição em Cristo Jesus. Não te faz mais perfeito, mas te ajuda na batalha espiritual. Eu encorajo você, busque o falar em línguas. Todos os dias. E quando você quer começar, você começa. Quando você quer parar, você para. Você não precisa estar num lugar fechado com música cristã. Você pode estar no meio de uma festa. E você está recebendo ataque do inimigo. E você está ali. Você pode estar fazendo isso. Você não precisa estar sentindo um ataque do inimigo. Você sabe aquele sapatinho de fogo? Você não precisa disso. Por quê? Porque o poder de Deus está dentro de você. Por isso que as armas de Deus são as armas internas de um posicionamento em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé.